0: Velkommen til denne specielle podcast afsnit I dag så kunne jeg godt tænke mig at vise de dejligste klip til dig. Det er de klip, der har været gennem tiden, siden jeg startede i maj, og så til december i år. Øhm, klippene er lidt forskellige. Nogle af dem har jeg valgt, fordi at det var her, hvor jeg lærte noget nyt som jeg ikke havde regnet med, jeg ville lære. Eller hvor at jeg bemærkede, at min gæst delte noget om sig selv, var personligt, kom med en lille personlig fortælling. Det kan også være øjeblikke, hvor vi har grinet sammen, eller hvor at det tog en helt anden retning, end jeg regnede med. Blandt andet så øh, har jeg taget det klip med fra True Crime-afsnittet, hvor at jeg kommer til at... Øh, få to hardcore true crime eksperter til at ryste i bukserne ved tanken om at dykke. Men det er også andre små øh, episoder, hvor jeg bemærker, at jeg kommer til at ramme en næve, jeg ikke havde regnet med, eller hvor at der bliver sagt noget, som jeg ikke havde set komme. Jeg håber, at du vil nyde dette afsnit. Og så håber jeg også, at du har nyt podcasten i 2020. Jeg fortsætter i 2021. Det bliver ikke med nogen fast udgivelsesdag. Men øh, til gengæld så vil jeg invitere en masse spændende gæster ind i det år, der kommer. Til januar kan du blandt andet høre mit afsnit med en psykolog og en litterat, hvor vi fortæller om biblioterapi og om, hvordan det er at læse bøger, både skønlitteratur men også faglitteratur, kan virke terapeutisk. Jeg håber, at du vil blive ved med at lytte med. Og har du nogle gode idéer til gæster, så skal du være velkommen til at skrive ind til mig. Det er på kleve-psykologerne.dk Og du er også velkommen til at sende mig et tip, hvis du har en god idé til et emne, jeg skal tage op. Som altid er du også velkommen til at sende en lydfil til mig med et spørgsmål, som jeg kan tage op med psykologerne. Jeg har fået et par stykker allerede, og de kommer i det nye afsnit i 2021. Så håber jeg bare, at du får et fantastisk år, og jeg håber, at I kan klare den derhjemme. Vi er jo mange, der er i karantæne lige nu. Jeg arbejder selv 100% online og telefonisk for tiden. Det er en mærkelig tid, men heldigvis så har vi nogle gode podcasts at lytte til. Hvis du har været glad for min podcast, så vil jeg stadigvæk rigtig gerne bede dig om at øh, give mig nogle stjerner inde på Apple Podcast-appen, eller skrive en anmeldelse. Det er nemlig sådan, at når man giver stjerner og skriver en anmeldelse, så opdager Apple Podcast, at her sker der noget aktivitet. Her er der noget, der er populært at høre, som flere kan få glæde af, og så fremhæver de simpelthen podcasten, så den fremgår tydeligere som nogle af de første. Så det er altså en kæmpe, kæmpe stor hjælp, og selvom det kun tager to sekunder af din tid. Tusind tak alle sammen, og have et fantastisk 2021. Vi ses lige rundt om hjørnet.
1: Ja, så Katrine og jeg, vi har været sammen i 25 år, tror jeg, efterhånden. Øh, og som i alle parforhold, så har vi været igennem kriser, og for os har det også været fuldstændig afgørende for, at vi er sammen, at vi også har været i parterapi. At vi har også ligesom har været igennem noget af det, som har været, været vanskeligt. Altså at kunne tale omkring nogle af de her mønstre, få en fælles forståelse af det, også at, at kunne øh, på en eller anden måde øh, tåle øh, at vi er, altså ligesom også tåle, at vi er forskellige.
2: Mm.
1: At der er noget, vi ser forskelligt på. Og særligt, der bliver en, 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 en opgave, som rigtig mange øh, har også, når man har børn. Også. Hvordan får man fordelt? Hvordan får man øh, øh, løst forældre? Er man enig om forældreopgaven i det her? Ser man ens på det? Hvordan kan man tåle hinandens forskelligheder? Kan vi tale os frem til noget der? Men også i forhold til, øh, til at det kan være, at vi vil noget forskelligt. Det kan være, at, vi, at der er nogle ting, som, er, som, som fylder noget. Det kan være, at jeg fx i en periode havde lyst til at arbejde mere, end Katrine synes var, var så mm. rart. Hvordan kan vi finde en balance i det? Hvordan får vi plejet? Altså det at få lavet nogle aftaler, gode aftaler omkring, at vi også ligesom får prioriteret parforholdet. Vi får lavet nogle ting sammen. Katrine var så sød og inviterede mig ud i i Brugsrups skov her, hvor vi lavede en skovtur sammen her mm. i foråret og sad og lavede bål og fik snakket og, og fik, fik connectet os og fik talt omkring nogle af de ting, vi normalt ikke har fået så meget tid til at snakke om.
0: Så I sørgede for ja, at prioritere ja. den tid.
1: Den fælles tid er vigtig også. Så det, er, og det tror jeg, der er mange, der oplever også, at... Øhm, at der, hvor der er børn inde, eller der, hvor der er arbejde inde, så, så vil det være ofte der, at man kan risikere at skære ned. Og det kan man også gøre i perioder, men hvis man kommer til at gøre det, øh, så, vi, så man oplever, at der bliver en, 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 en mangel på, på nærvær, mangel på intimitet med hinanden, øh, så er det sådan en, en advarselslampe, mm. øh, som, som ringer, som man bliver nødt til at, og hvad hedder det... Øh, til alvorligt ja.
0: Når man hellere ja. vil sidde alene og se en tv-serie, mm. eller ja, bare være alene, være mm. uden for hjemmet, mm. så er det måske et tegn.
1: Ja, eller i hvert fald hvor, hvor man ens ikke ønsker, eller i hvert fald lige pludselig ikke har lyst til at prioritere parforholdet. Ja. Eller man resignerer, eller man mister håbet for, at, at det, som, mm. øh, som betyder noget for en, bliver mødt.
0: Det var Jan. Han fortalte om hans egne oplevelser i hans parforhold som psykolog og parterapeut. Det næste, jeg har valgt, er et afsnit med Mette Slot, hvor vi taler om og Hun kommer med en rigtig, rigtig god og konkret brugbar metafor. Og jeg elsker jo konkrete ting, der faktisk kan bruges ud i virkeligheden, og især metaforer og ændre billeder, fordi det hjælper os til at kunne navigere i vores tanker og vores følelser. Og den her metafor, tænker jeg også, er brugbar. Ikke kun til fysiske smerter, men lige så vel de svære følelser, som vi prøver at søge væk fra og dulme, men i stedet for egentlig bør give noget mere plads. Så vi kan være med dem, uden nødvendigvis at reagere på dem eller søge væk fra dem, men bare være med det der er. Hun kommer med hendes forklaring på metaforen og lidt om hjernen og nogle dejlige grin her i det næste klip.
3: når at der kommer en ambulance kørende på en motorvej, og den kører med, med blå blink og larmer, eller hvad hedder det, kører med udrykning, det er det, det hedder, så ved vi godt alle sammen, at så skal vi trække til side, og vi skal lade den passere. Og, der, og, og man kan sige sådan lidt, måske lidt, lidt, lidt groft sagt, eller lidt forenklet sagt, at, at der er to ting, der sådan har primær adgang i vores nervesystem, og det er smerter, og det er angst. Altså at vores hjerner, vores krop, vores nervesystem er kodet til øh, at reagere øh, meget, meget hurtigt på smerter og på angst. Og det hænger sammen med øh, tilbage, da vi, altså ikke vi to og mennesker som sådan, men, men menneskeheden levede for mange, mange hundrede og tusinder år siden, øh, var øh, urmennesker ude på sletten der var det super, super vigtigt, at vi kunne reagere på både smerte og på angst. Øhm, fordi hvis nu der kom en sabeltiger, mm. eller hvad der nu levede dengang, øhm, så var det super vigtigt, at vi kunne flygte væk fra den, ind i hulen og gemme os, øh, så vi kunne overleve. Eller hvis vi blev skadet af et andet øh, øh, et menneske eller, eller et dyr, at vi så lynhurtigt også kunne trække, trække os tilbage. Det var vigtigt for vores overlevelse, vores egen overlevelse og for artens øh, overlevelse. Ikke? Og de her, det, det er jo noget, der foregik for meget, meget lang tid siden, men de her meget gamle ting, øh, de her, hvad skal vi sige, gamle strukturer, gamle mm. koder, de ligger stadigvæk i vores hjerner, sådan øh, mm. øh, ombagerst i vores hjerne, kan man sige, for nu at sige det lidt forenklet. Øh, men, men det, der er meget gammelt i vores hjerner, det er også det, vi, når vi bliver presset, øh, typisk reagerer mest ud fra. Mm. Øhm, og øh, for nu at komme tilbage til mit billede, <coughs> når vi så øh, mærker smerter for eksempel, jamen, så er vi ligesom kode til at reagere øh, prompte på det ligesom vi reagerer på ambulancen med udrykning på motorvejen. Ikke? Eller hvis der står en bjørn foran os, så skal vi også reagere ret hurtigt. Præcis. Ja, ja præcis. Det har du fuldstændig ret i. Øhm, og hvis der så er øh, belastninger rundt øh, om os, altså, det, kan, det, det er der jo i vores liv nogle gange, ikke? Øhm, men hvis der er problemer i vores parforhold, eller øh, vi er uvenner med en veninde, eller øh, vores økonomi ikke har det så godt, eller... Vi er bekymrede for vores boligsituation, eller hvad det nu kan være. Øh, så presser det ligesom sådan øh, på, på nervesystemet, og så bliver adgangen i nervesystemet på en måde mindre. Mm. Så får smerten mindre øh, adgang, kan man sige. Og den skal igennem, fordi vi har jo lige slået fast, at øh, vi, vi er kodet til, at smerte skal igennem. Og så vil den altså larme endnu mere. Øh, ligesom, så, så kan det være, at ambulancen på motorvejen skruer, skruer op for, for den der bare boelyd, ikke? Så jo flere belastninger der er omkring os, desto mere vil smerten larme. Det giver god mening. Mm. Og derfor giver det også rigtig god mening, at man arbejder med at finde ud af, jamen hvad er der ellers omkring mennesker, ud over den kroniske smerteproblematik. Fordi så kan man sætte ind med at prøve at reducere nogle af de der ting, der i øvrigt er i personens liv, for så at sige og skabe bedre adgang i nervesystemet. For så vil smerten larme mindre. Ja. Cleo, jeg kunne tænke mig at spørge dig om noget. Ja. Æh, du, øh, du havde lige sådan et øjeblik, lige før, hvor du lige sådan sad og øh, måske lige mistede ordene lige et lille bitte øjeblik. Ikke? Æh, hvordan... Øh, hvad fik det dig sådan til at, at føle? Hvad, hvad tænkte du der?
0: Mm. Jeg tror, jeg tænkte, hvordan formulerer jeg et spørgsmål, mm. som gør, at en klient, der har svært ved at hydræde i, hvilken metode eller hvilken psykolog skal man vælge, Hvordan jeg formulerer et spørgsmål, der hedder noget, eller hvem passer compassion terapi til?
3: Nej, lad os forestille os, at vi er ude på gaden, ja. og øh, du ser et lille barn, der er faldet øh, på cyklen, mm. og det lille barn er, altså, det er måske et barn på 7-8 år, ude at cykle er alene, og, og barnet
0: er faldet og har grædt. Hvad vil du så gøre? Jeg vil stoppe ulykken, som man siger til førstehjælp. Jeg vil gå hen til barnet og rejse cyklen op og få barnet fri. Og så vil jeg selvfølgelig være der for barnet, kigge på barnet og lade barnet sidde på mit skød, hvis det er slået knæet. Og spørge, hvor mor er.
3: Hjælp mm. barnet så godt jeg kan. Mm. Og hvordan vil din tone være, tror du?
4: Rolig.
0: Rolig. Ja. ja.
3: Prøv at forestille dig, at du øh, er ude at cykle. Du falder på cyklen. Øh, du slår dit knæ. Det er ikke meget alvorligt, men det gør ret ondt. Mm. Øh, du er faktisk ked af det. Øh, hvad vil du typisk gøre
0: i sådan en situation? Du er lige væltet. Du... På en god dag vil jeg tage det roligt. På mm. en dårlig dag så vil jeg være meget optaget af, om der er nogen, der har set, jeg har væltet.
3: <laughs> så du vil måske skynde dig, ja. rejse dig op og cykle videre? Det vil jeg.
0: Ja. Ja. Fordi at, hvad nu, hvis der er nogen, som vil hjælpe mig? Ikke? Jo. Jeg må ikke tage nogens tid. Det kunne være sådan en klassisk selvkritisk tanke, jeg vil få. Ja, og
3: du er øh, en klog kvinde, mm. Cleo. Du er øh, psykolog. Du hjælper mange andre mennesker. Og, og du har de her tanker, de her reaktionsmønstre.
0: Ja, jeg er også bare menneske. Du
3: er også bare menneske, og, øh, og rigtig mange mennesker vil reagere på den måde, du lige har beskrevet. Mm. Men så kan en øvelse være, nu skal jeg komme til pointen, og prøve at forestille sig det her med, hvad ville jeg gøre, hvis det var et barn, der havde det svært lige nu? Hvordan ville jeg møde barnet? Og så reflektere over, hey, kan jeg møde mig selv på samme måde? Ja. Altså være åben og rolig, omsorgsfuld nærværende.
0: Så det er det her med, at sæt sig ned og forestille sig, at det er et lille barn, der mærker ens smerte og ens følelser. Mm. Og så tale til ens selv. Ændre ens indre monolog til mm. et niveau, der er roligere og rarere og mm. tryggere og kærligt.
3: Mm. Præcis. Og, og hvis det virker for voldsomt at forestille sig et lille barn, altså det, det er jo mm. de færreste os, der vil, der vil ønske for et lille barn og have det rigtig, rigtig slemt, så kan man da også forestille sig sin bedste ven.
0: Igennem min besøg af gæster har jeg også lært, at jeg gerne må spørge dybere ind til det, hvor jeg kan mærke, at der er noget, der rører sig, eller der er noget sårbart. Fordi det er der, historierne udfolder sig. Det er der, hvor vi mærker mennesket, når vi sidder og lytter til stemmerne. Det følgende eksempel, jeg vil komme med, er rigtig godt. Det er, da jeg har Michael på besøg til en snak om værdier og agt, og han fortæller om sig selv. Jeg kan mærke, at der er en, en vis skam eller en sårbarhed, sårbarhed forbundet med, at han stadig er single og ikke har fået familie nu, selvom at han er 40. Men på det tidspunkt er jeg endnu så ny, at jeg holder lidt tilbage og respekterer de manglende ord. Det her klip kommer nu, og lige om lidt så viser jeg dig klippet med True Crime eksperterne der ryster i bukserne over tanken om hejer. Og øh, hvordan ser din hverdag ud? Hvordan hvor bor du henne? Har du børn? Har du kæreste? Hvad interesserer du dig for i din fritid helt privat?
5: Ja,
2: jamen jeg øh, jeg bor ude i øh, i Vandløse, og øh, jeg øh, er Uh, det, det er meget svært for mig at sige, men jeg bliver snart 40 år, så jeg uh, ah. så jeg, uh, <laughs> jeg, jeg er ved at, og uh, um, er der og, noget
0: undgåelsesadfærd der? <laughs> er rigtig
2: meget. Ikke? Nu, nu nu tænker jeg, at det er en god måde at, at dele det her med med verden og, <laughs> og alle dine lyttere. Um, uh, og, og jeg um, jeg uh, uh, jamen, jeg bor uh, derude og, og min hverdag er sådan, at jeg er single og uden børn, pt. Så et så et liv
0: med masser af frihed og grublen over, hvad der er vigtigt for dig?
2: Det må man i hvert fald sige, at det er i hvert fald en, en, øh, en vej, man let kan blive lidt nedad af. Jeg prøver sådan at fylde den med at pleje mine, mine relationer. Heldigvis bor jeg på en vej, hvor flere af mine barndomsvenner bor. Så jeg er simpelthen ja. så privilegeret, at, øh, at, øh, at vi kan have en dagligdag, der på visse øh, ledere kan, der minder om, hvordan vi er vokset op, at vi bare kan gå hen og sige hej til hinanden wow. og lave ting. Ej, det er, øh, er jo ja, ja, jeg føler mig så øh, taknemmelig for det. Fedt. Ja.
0: Nå, men øh, jeg tog jo kontakt til dig, fordi at jeg gerne vil have dig med i min podcast.
6: Vores første parterapi.
1: Hold da Er vi, vi nået dertil? Er vi virkelig nået dertil?
6: Vi er nået til Andreas. Det har været skønne over en tid. Er det,
1: er det derfor, jeg er her? Er det derfor, jeg er her? Wow. Nej, nej, vi skal, 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 skal optage podcast. Er det
6: et po postgift, hvor jeg skal komme her? Vi skal optage podcast. Altså, ja, jeg vil bare sige, at jeg er skuffelig. Det kan du glæde på frokost for. <søg> jeg <er skuller> Okay. <søg> det er helt fint. Jeg vil bare sige, gollem,
1: at jeg er at du går bag min ryg på den måde. Det synes jeg bare...
6: Uh... Ik ikke for en fremmede. Når jeg virkelig er derhen, hvor det jeg ikke kan finde på andet, og det, og så er jeg blevet lidt træt, lidt stresset, lidt, små, lidt med, hvad det er, så det er lyd. Det er, jeg har en rimelig stor samling af hørtelefoner og efterhånden, af alle mulige forskellige til forskellige typer musik, fordi det, hvad er der, der er forskellige dele af spektret og sådan noget. Ja. Så tager jeg hunden og så går jeg en tur. Og og sommer er det ikke det store problem med men nogle gange vinter kan godt være lidt hård og sådan noget der, så kan jeg faktisk godt lige at gå i skoven, i et mørke med hunden, og så enten et eller andet musiktortnene, wow. eller øh, noget podcast i, i ørerne, og så ved jeg, at min hund går lige omkring mig, og så vader jeg igennem mørket, og så forsvinder verden, og så forsvinder alle de tanker. Og, så ja, det, Man kan nærmest kalde det en eller anden form for, øh, hvad er de der deprivationskammer
0: Jamen, du bliver samtidig stimuleret. Altså, jeg ville blive bange, hvis det var mig, der gjorde det. Ja. Men, der er men, en jeg lille forskel
6: der, mm.
1: fordi du er en lille kvinde. Det du <laughs> ja. er en 100 <laughs> kilos mand, <laughs> men hun... og med en hund med sig. Ah, det er så en ikke så jeg <laughs> jo, ved ikke rigtigt, hvis du de ser den så. <laughs> men stadig, ikke? Altså, øh, du vil være bange ved at gå ud i en mørk skov, ikke? Mm. Altså, altså jeg, ikke jeg er jo nødvendigvis ville være bange for at gå ud i en mørk skov. Nej.
6: nej, 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 overhovedet ikke. Jeg har gjort det hele mit liv, som jeg kommer fra Nordsjælland af, så jeg var vant til at i. I mørket. Men jeg går lige den der, at øh, fjerne nogle af sanserne, mm. og så bare beholde de Fu, enkelte af fuld dem. Fuld fokus på en enkelt. Fuld ja. fokus på en enkelt, og det er bare hørelsen.
0: For mig, der minder det mig om, når man dykker.
6: Uh, ja. altså, det tør jeg jo så ikke, fordi Nej. der er en hej derude okay. med mit navn på. Same. Søer, swimming pools, whatever. Ja. Okay. Der er spækhover i bunden
1: at det dybe på en swimmingpool.
0: Men, men det jeg tænker var, at der vinder vi også sanserne op og ned. Ja. Ja. Altså vi er, er væklyse, der er koldt. Det er tungt, det er let, vi skal slappe af samtidig, mm. og så er der andre væsener omkring os. Ja, du gør altså, mig kuldgysning, andre. en af <laughs> dem, man har. Jeg Jeg kunne gøre en smukvæg-podcast-vært lidt bange.
1: <laughs> ja, det, det,
7: det, jeg fik faktisk kuldgysning. <laughs> ja, vi har alle
6: sammen <laughs> <Ja>. <laughs> Min Mine har finder. <laughs> Men jo, det er en fantastisk måde at gøre øh... det på.
0: Og når vi taler om overraskende episoder... Så kan jeg også nævne afsnittet med Michelle Miller. Hende og jeg er begge to uddannede seksologer og har en stor passion for kærlighed og seksologiens psykologi. I det her klip kan du høre, at der virkelig er smæk på, når det gælder at tale om pikken. Jeg tror aldrig, at jeg har lavet et afsnit, hvor ordet pik er blevet sagt. Men det er det her, fordi det handler nemlig om den mandlige seksualitet og præstationsangst. Rigtig god fornøjelse med denne meget
8: anderledes øvelse. Jeg er faktisk nok blevet lidt overrasket selv over, hvor, hvor dybe rødder de her myter og forestillinger har. Og jeg kunne jo starte med mig selv. Æm, inden jeg selv begyndte at tage aktiv stilling til denne her del og de her slags problematikker i mande klientlejren, øh, havde jeg nok selv nogle af de samme idéer faktisk. Og øh, det kunne være sådan noget som, at øh, mænd altid har lyst til sex. Og den er klassisk. Den er klassiker. Og at de, hvis nu vi snakker lidt mere heteronormativt, oftere har lyst til sex end kvinder. Mm. Æm, at de altid har en stiv pæk, når de har lyst til sex. Mm. Rejsningen følger med lysten. Og, øh, og det betyder, at så skal man altid have sex. Det at have lyst betyder, at nu skal vi have sex.
0: Ja, Jamen, jeg er helt enig. Og jeg tænker, at de her myter er faktisk med til at skabe den her følelse af skam hos begge køn. Mm. Fordi på grund af en myte om, at mænd altid har lyst til sex, så skaber vi sådan et billede af, at mænd det er sådan nogle vilde sexdyr, der ikke kan styre sig selv. Og så begynder vi at lave den her historie om, at, at mænd de skal skjule sig selv, de skal dække dem selv. Jeg tænker, at i det her program der vil jeg vælge at bruge ordet pik, fordi vi snakker om en mand, og vi snakker om seksualitet. Ja. Så der er sådan en, en skam over pikken også, at vi skal dække den til, og vi skal vise, at vi er ordentlige mænd, og vi er ikke sådan nogle monstre. Mm -hmm. Og omvendt så, så fylder skammen hos kvinder med, at jamen, jeg skal være en dydig kvinde. Jeg skal skjule min seksualitet, og jeg skal leve op til den her myte om, at kvinder har mindre lyst til sex. Mm -hmm. Og det skaber nogle gnidninger, men det skaber på den positive side også en fantastisk polaritet mellem mænd og kvinder. Ikke? At, at manden står for drivkraften, står for handlingen, og kvinden står for, for
8: fantasierne og øh, visdommen og alt det sensuelle. Ja, og, og faktisk har jeg lagt mærke til, det er sådan min egen lille tolkning, øh, mm. at, at der, hvor det her faktisk begynder at eksplodere, i hvert fald i mit klinikrum, øh, det, er, det er i forbindelse med mit bølgen ja. ja. Der har jeg godt nok fået rigtig, rigtig mange mere ind ad døren i alle slags aldre, der er enormt bekymret for, øh, om de gør det godt nok. og ja. Om de er grænseoverskridende. Ja, absolut. Fordi... Den, den den fine mand, den ordentlige mand. Lige præcis. Mm -hmm.
0: Fordi hvad nu, hvis jeg bliver det her dyr og jeg kommer til at overskride min partners grænser uden at ville det? Mm -hmm. Og det skaber jo helt vildt meget filter hos manden, ikke? At man, man gennemgår med sig selv og i sit hoved, at det er godt nok det, jeg gør. Ja. Og så har vi den her onde cirkel, som vi skal gå dybere ned i. Ja.
8: Jeg synes, vi skal, vi skal prøve at praktisere lidt af det, vi har snakket om. Og jeg er jo virkelig til det der med den dybe vejrtrækning og bækkenbunden. Så øh, jeg kunne simpelthen tænke mig, at vi kalder det her en lille lækker pigmeditation. meditation ja, ja, har jeg jo øh, åbenlyse grunden ikke selv sådan en. Det kunne jeg selvfølgelig godt have haft, men det har jeg ikke. Mm. Øh, så jeg tænker... At jeg, det kan øh. du ikke være bekendt. <laughs> så, øh, så, så de mænd, der lytter med her, du kan faktisk også lytte med som kvinde, og, og, og tilsvarende selvfølgelig øh, have din opmærksomhed på din vagina i stedet for. Så jeg tænker, at vi simpelthen laver en lille guidning, Ja. Og, og, og det handler ikke om, at du skal mærke alt muligt eller forestille dig alt muligt. Du skal egentlig bare prøve at lytte og, og følge min stemme og min mm. guidning. Og så ser vi, hvad der sker. Og hvad der præcis sker, må du høre i afsnit 7
0: med Michelle Miller i dagens øvelse sidste afsnittet. Nu har jeg valgt et klip, hvor jeg har Jeanette i terapilokalet. Jeanette er psykolog og familiebehandler, og hun taler om, hvordan det er at være pårørende til en alvorlig syg, og hvordan man som pårørende kan forholde sig og få hjælp, og hvordan man takler kriser i familien, når alting er meget alvorligt og handler om død og sygdom. I det klip, jeg har valgt til dig, der fortæller hun om hendes egen personlige oplevelse med at få at vide, at hendes mand havde kræft, En meget pludselig nyhed. Og den reaktion, hun beskriver, er meget sigende for en menneskelig chokreaktion. Og derfor synes jeg, det er et ret vigtigt klip, også til alle andre at høre, at man ikke er alene i sine chokreaktioner, når tingene virkelig flyder over.
9: Det er sent om natten, og jeg, jeg, eller aften når jeg kommer frem, og min mand han, han er lidt sådan... Han siger ikke rigtig, han bruger ikke ordet kraft. Øh, og, og jeg vågner op midt om natten og tænker, at det hænger ikke sammen, fordi jeg ved jo noget om det her. Altså, jeg har arbejdet på onkologiske afdelinger og sådan noget. Der er et eller andet, der ikke hænger sammen. Og så bliver han opereret øh, tidligere om morgenen tiende, og vi venter hele dagen. Mm. Og vi må ikke få noget at vide, fordi jeg ikke har været der. Det er meget grotesk og bizart, og det er sikkert det, som mange oplever nogle gange, at de kommer, de kommer ud for men øhm, jeg må ikke få noget at vide, fordi jeg har ikke været der i opstartsforløbet. Så de kan jo ikke være sikre på, at jeg nu også er hans kone. Oh, okay. Fordi jeg har et andet efternavn end min mand. Øh, så mig og mine døtre, vi venter hele dagen. Og vi beder om, kan vi godt få noget at vide. Kan vi få at vide, hvornår operationen er gået. Er han på overvågning og så videre. Og vi får ikke noget. Den første lægesamtale, jeg rent faktisk får, det er efter min mand er blevet fået en 6 timer lang operation. Og øhm, vi får at vide, ja, det var jo kraft, vi fandt. Og, og det var ligesom at få en, ikke kun en flad lusing, men en, en knytnæve og en flad, en knytnæve i maven og en losing i ansigtet. Øh. Og det var fordi, at operationen, hensigten med operationen, det
0: var i forbindelse med tarmsløn. Ja. Men, hvad skal man sige, deres, øh, i går så en hemmelig agenda, det var også at undersøge om kraft. Men den der undersøgelse, den havde I ikke fået noget at vide om?
9: Jo, min mand havde, og det var der, han var vægelsenet der ah. om aftenen før. Og, 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 og jeg, jeg er så træt. Jeg har været på arbejde hele den her uge. Nyt job, og kommer tilbage og, og, og tænker, jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke faktisk. Ikke? Som det er sikkert, at mange øh, står i den situation. Og så, ja, og så får man den der ja. Det er en fredag, kan jeg huske, fredag eftermiddag, og det, ja, det føles bare som ud af den blå luft, som lyd fra en klar himmel, mm. til trods for, at jeg faktisk jeg ved det godt. Altså, jeg ved det godt om natten, jeg ved det godt, jeg ved det godt.
0: Du har sådan en grundfølelse. Ja. Det, det er der også mange, der nævner det her med, at den inde i maven, inde i ens intuition, Ja. Der har man fornemmelse for, hvad der sker, men vores, vores rationale, vores fornuft fortæller os noget andet, ja. og vi er super gode til at, at
9: tyste det ned. Ja, lå på, ikke? Mm. og på, på. Og så tror jeg, at jeg har, at det, det er sådan nok en af de ting, som jeg har med mig igennem mit arbejde, det er, at jeg forholder mig kun til fakta. Og det har jeg sagt mange gange i det her forløb. Jamen jeg, skal, jeg vil gerne vide, hvad fakta er, så kan jeg forholde mig til det. Ja. Hvis jeg ikke ved, hvad det er, så kan jeg, jeg kan ikke forholde mig til noget, som der ikke er, er klart. Og derfor det var det, jeg så også sagde til mig selv. At jeg ved det ikke endnu. Jeg har ikke fået beviset 100% på, at det er kraft, og derfor så forholder jeg mig til, hvad der nu er foran mig nu. Og det var, det var sådan noget mere banalt, om om min mand vågnede op med en kolostomi eller ikke, og hvordan vi så skulle forholde os til det rent praktisk, ikke? Så jeg hørte, at du tog det lidt sådan step by step,
0: hvilket nok er rigtig, rigtig fornuftigt i forhold til at kunne holde på sig selv. Fordi en ting er, at man skal kunne rumme det, der sker. Men hvis man så også skulle kunne rumme alle de katastrofetanker og de bekymringer, der kunne være omkring hypotetiske fremtidsproblemer, så bliver det bare for meget.
9: Ja, det er alt for abstrakt. Og jeg tror, det er virkelig vigtigt, at man, altså det er den, både personlig men også den professionelle erfaring, jeg har gjort mig gennem årene. Det er, og det er også det, jeg siger til folk. Hvad blev der sagt? Mm. Og en god ting i den sammenhæng, det er at optage alle samtaler. Fordi nu var min, min mand og mig og vores to børn, og vi hørte den samtale, samme samtale, men vi hørte forskellige ting. Mm. Så hvis man kan optage den slags samtaler, så skal man gøre det.
0: Ja, hvis man, hvis man får lens accept. accept af det. Ja. Det synes jeg er rigtig klogt, for det kan jo være en voldsom besked. Og, og det der sker, når vi bliver ramt i en krise, det er også, at der er visse ting i udkomsten, der bare bliver slettet.
9: Ja, og vi går ind og ud. Altså man lytter, og så lytter man ikke. Det er som om, man, at man får øh, altså, man får i ørene. Altså man kan, ikke, man kan ikke høre, så har man hørt så meget, som man kunne rumme, og så, så lukker man ned. De
0: næste par klip er også klip, hvor modige mennesker deler deres egne personlige fortællinger. Og de er meget personlige. Det ene er om psykologen, der opdagede, at hun led af PMS. Det andet er om psykologen, der opdagede, at hun selv havde fået generaliseret angst. Og så er der det om bjergbestieren, som vælter i lavinen og graver efter sine medkladrar op i Himalayas bjerge. Og sidst men ikke mindst, så er der Emilie, den spirituelle psykolog, som fortæller om hendes om hendes egen personlige oplevelse Den første personlige spirituelle oplevelse Hvilket var meget modigt af hende at fortælle om, synes jeg Fordi det er noget syret, når man hører det udefra
10: Men øh, jeg begyndte at få det rigtig svært
4: mm.
10: og, øh, og ikke bare rigtig svært Og det var ikke kun mig, der fik det svært Vi fik det svært i familien og øh, på et tidspunkt, så siger min mand til mig, hmm, det er godt nok mærkeligt det her. Hvordan er det, det kan være, at du svinger så meget? Og, øh, og dengang var det ikke sådan særligt meget, man talte om PMS, og man talte slet ikke om, at øh, hormonspiralen skulle kunne gøre noget negativt ved os. Så, øh, så jeg gik igennem to år og fik øje på, at der faktisk var et mønster. Og først efter de her to år, der gik min gynækolog med til at sige, ej, lad os da prøve at pille den ud. Det kan jo være, at du havde ret, at der ja. var noget der. Så alt det, jeg havde mærket tidligere, jeg kan jo se nu, at jeg også har kendt til det før, men det blev meget, meget, meget tydeligt. Og, øh, og i mit arbejde, både med par og med individuelle klienter, når det er kvinder, så spørger jeg ind til, øh, hvordan er det med PMS? Hvordan ser det ud med din cyklus? Og det viser sig jo igen og igen, at der er rigtig mange, der kender til de her svingninger. Man kan være sindssygt god på sit arbejde, og andre dage, så synes man bare i hvert fald selv, at det hele stinker. Og man kan være en rigtig god mor, man kan være en rigtig god kæreste. Og så er der bare nogle dage, hvor det hele ligesom bliver gråt. Mm. Eller øh, det er, som om, man får sådan et, et tæppe over sig. Eller der sker i hvert fald et eller andet. Og, øh, og det er ikke fordi, der sker noget rundt omkring men det at se, at hmm, der er et eller andet, der hænger sammen med, hvor jeg er i min cyklus. Ja, og det giver også god mening, hvis man,
0: hvis man føler, at man er dårligere, enten som morpartner eller på sit arbejde. Hvis tankerne simpelthen larmer så meget, og man ikke kan være lige så meget til stede
10: så har man måske også været ved at koncentrere sig om sine arbejdsopgaver. Ja, men lige præcis. Og kollegerne, de bliver jo også bare mega irriterende. Ja. Ligesom manden, han overhovedet ikke er sjov, hvilket han plejer at være. Ja. Og ungerne, de larmer helt afsindigt. Og fjernsynet, jamen, det, de jo men altså, alle lyde bliver bare forstærket. Ja. Og når man er selvnedvurderende
0: og har dårlig selvværd, så er det også lidt sværere at sætte grænser over for børn. Det kræver det må man sige. noget
10: at kunne det. Det gør det. Og noget energi. det. Gør det. Så efterhånden, som tiden gik, der blev vi rigtig opmærksom på, at hey, der er et mønster her. Og, øh, og faktisk er det sådan hjemme hos os nu, at alle i min familie ved, hvor jeg er i min cyklus. Mm -hmm. Og min søn, han var ikke særlig stor gang, at jeg fortalte dem om det også. Og, og så man siger, mor, er det nu de der mormoner igen? <laughs> så det griner vi meget af, men de ved, de ved, hvor jeg er i min cyklus, fordi det er ligesom os der er i cyklus og ikke kun mig. Ja, lige præcis. Man er ikke alene. Nej. Inden I er det som at forestille sig at gå et sted, hvor der enten er rigtig meget larm eller er helt stille. Det er lidt som at befinde sig i en boble. Det er lidt som øh, at betragte verden, selvom man er en del af
4: den. Men man går lidt ja. ved siden af. Der var en usikkerhed omkring, hvorvidt min datter kom til at bruge den her arm eller ej. Det øh, bekymrede mig voldsomt. Historien endte heldigvis godt. Det som, var, øh, det, som usikkerheden gik på, det var, om de der næver øh, de ville gro sammen igen, så hun kunne bruge den eller ej. Og det kunne de bare ikke sige.
11: Mm.
0: Så hun
4: kunne risikere at gå med en slap arm, eller? Det kunne hun nemlig, og hun kunne heller ikke bevæge den. den. Den var helt slap, den her arm. Præcis som du siger, så jeg fik jeg nogle, nogle katastrofetanker omkring, at det ville påvirke min datters liv, at hun ville få den her. Hvis nu, at hun ikke kom til at bruge den. Så jeg havde jo de der meget karakteristiske tanker, der hedder, hvad nu hvis... Min datter kan komme til at bruge sin arm. Og på den måde forgrenede øh, tankerne sig. Så, mm. så det blev fyldt med en masse spørgsmål? En hel masse spørgsmål, som jeg heller ikke kunne svare på. Mm. Så uvissheden breder, sig, kan man sige. Præcis som du også fortalte, så øh, kommer der jo lige det også øh, øh, kropslige mm. som øh, forstærker... Øh, Tankerne. Tankerne bliver mere katastrofebrede, og jo mere man tænker så negativt op den jo, jo værre bliver det øh, i kroppen. Altså de fysiske symptomer. Så, så det virker jo forstærkende på hinanden. Det, der oprindeligt var det, der var bekymring, kan, kan, kan vokse og, og brede sig. Sådan som, der var mange ting, der pludselig kunne minde mig om min datters arm. Jeg kunne se en cykel, for eksempel, ikke? Ja. Og så tænke, kan jeg vide, om hun nogensinde kommer til at cykle? Ja. Og det er det, der i generaliseret angst netop er, at det er generaliseret, at det breder sig. Og, øhm, så du fik også tanker om skolegang,
0: og om hun vil være lykkelig, og ja. øh, finder, hun, finder hun nogensinde en partner,
4: og stifter hun familie, og mm. alle de her ting. Præcis. Hvad gjorde det ved dig gang Jamen, øh, typisk så øh, øh, fik jeg jo hjertebanken og, øh, og sådan en knude i maven. Øh, og jeg kunne svede, eller øh, jeg kunne få sådan en kulde ikke, hvor jeg frøs simpelthen. Mm. Og øh, blev kaotisk, og en følelse af, at øh, jeg kunne ikke holde det her ud. Mm. Hvordan fik du bugt med det? Det gjorde jeg faktisk, da jeg begyndte at arbejde med det. Jeg læste sindssygt meget om det. Noget af det gjorde jeg sådan lidt spontant, og noget af det læste mig frem til, hvad man kunne gøre. Og så fik jeg så meget bukt med det, at det ikke forstyrrede mig så meget mere.
7: Vi snakker om, kan der komme en lavine mere osv.? Så, så den, har, den diskussion har vi I en 20 minutter Og Daniel, vores guide Han bliver med at sige Nej, I skal ikke flytte mig I skal bare blive her øh, Fordi der kommer ikke mere Når der har været en lavine Så kommer der ikke mere Så er det ligesom Det hele er kommet ned mm. Og han siger også Der skal nok komme nogen og hjælpe os Nå skal I bare lige blive her Så lige pludselig Så hører vi nogen der skriger oh, nej. Og så øh, Bevæger vi den retning Hen mod det Og det for mig der var det Sådan, sådan som det står i min hukommelse Så var det sådan Mørkt, så kan jeg ikke rigtig se noget Så det første jeg kommer hen til Det er en hånd der stikker op i sådan en, Og ikke andet Og da jeg kommer helt hen til det Så lige bagved Den her hånd der stikker op Der ligger der øh, Der er der en der sådan er ved at give øh, hjertemassage Til en der ligger ned Som virker øh, helt øh, Død ja, altså, Som virker langt væk mm. Så det er, sådan, det er sådan næste fase af lige at blive ramt af, altså først i forhold til, hvor, hvor alvorligt det her det er. Fordi vi havde jo sådan lige været sådan helt drenge og sagt, af, wow, vi klarede den godt, vi klarede den. Mm. Og så lige pludselig så bliver man ramt af den næste alvor. Shit, mand, der fandme måske nogen, der ikke har klaret det her. Uh, så jeg kaster mig bare ned på knæene, og det, mig og Alex, vi ligger bare der, og så graver vi helt sindssygt, for at grave ned til den krop, der er under den her hånd. Og det er sådan en fuldstændig vanvittig oplevelse, fordi da jeg ligesom har gravet hovedet fri, eller vi har, og begynder at grave brystet lidt fri, så mens jeg graver, så ryger sneen nærmest op i hovedet på ham, og så nærmest dækker hovedet til igen, altså bare sådan lidt, mm. men den der følelse af, at der bare er sådan et ansigt, der bare er fuldstændig livløst, hvor at sneen bare står op i ansigtet, og han rykker sig ikke, han rokker sig ikke, altså det er jo en fuldstændig sindssyg følelse lige der.
0: Har han åbnet øjne eller lukket øjne? Kan du huske det?
7: det har jeg aldrig tænkt over. Jeg er ikke sikker. Og jeg, altså i virkeligheden, kigger jo bare ned ad et bjerg, men jeg ser et eller andet billede for mig lige der. Mm. Altså sådan helt fatimogeneagtigt. Så ser jeg, øh, vi var, vi var gået op ned for den by, der hedder Chamonix, en fransk by. Hvor at, altså, jeg ser den her by for mig med alle mine venner og familie, de sidder dernede. Wow. og at vi mødes dernede, for sådan en hel god tid, når fortæller det, og, det var, og lige der, der skete der et skæld ind i mig, at det var det, det blev så tydeligt for mig, det billede, at det var det vigtigste i livet, mm. det var øh, at komme ned, livet med dem, der betyder noget. Så lige pludselig, så var der noget ind i mig, der gav slip på, alt den øh, materialisme også, øh, og det betyder jo ikke, det er også kommet lidt tilbage, kan man sige, men det, der, der var et eller andet, der kan slippe på den her higen og jagen efter hele tiden at skal optimere og præstere og opleve noget, der er vildere, og, og, og være en eller anden særlig person og alt det, og det hele det var simpelthen ligegyldigt lige der. Hvis jeg bare kunne komme ned til min venner og familie, så kunne jeg bo i telt resten af livet, uden at have nogen som helst øh, hvad det hedder, øh, drømme eller mål eller præstationer øh. Så der var noget
0: hamsterhjul, der havde givet slip?
7: Ja, det var der.
0: Hvis du øh, skal sætte ord på, hvad du kalder sådan et fænomen, hvad, hvordan, hvilket ord bruger du, eller hvordan forstår du det, der skete?
7: Altså, der var en, der sagde til mig på et tidspunkt, øh, ramt af den indre lavine, eller sådan noget. Altså, eller, øh, jeg blev ramt af en ydre lavine, men der skete også et indre skred i mig. Ja. Og man kan sige det på flere forskellige måder. Altså, for mig, der var det sådan lidt ligesom om, at der har været en masse toge, som har gjort, at jeg ikke kunne se, hvad der virkelig var det vigtige i mit liv. Mm. Og lige der, da jeg sidder her på bjerget, der er det som om, de her, den her tog, den letter. Og så får jeg lige sådan en klarsyn. Mm. Og jeg kan se helt tydeligt, at det er det her livet, det handler om.
5: På det her tidspunkt var jeg også begyndt at interessere mig lidt for yoga. Jeg gik til noget yoga på en aftenskole øh, for den skole, jeg havde gået på i, i Værløse, hvor jeg voksede op. Øhm, og, og det var jeg meget optaget af, og jeg kan huske, at den allerbedste del ved det, var den afspænding, man havde til sidst. Øh, shavasana, <laughs> hvor man egentlig bare ligger og har et tæppe over sig måske, og så ligger man og har den her, den her kropsafspænding til sidst. Og det, det fik jeg lyst til at og lave øh, hjemme på mit værelse. Æ, så jeg lå på gulvet, øh, og jeg havde sat noget, øh, noget afslappningsmusik på, jeg havde på en CD, og så, så lå jeg egentlig bare der. Og, og jeg havde ikke noget mål med det andet, end at når jeg ville egentlig bare gerne spænde lidt af. Mm. Æm, og, og så, jeg ved ikke hvor længe jeg havde ligget der, men så begyndte der at ske noget med min krop. Æ, den begyndte ligesom sådan, og igen den blev sådan varm, og den begyndte at vibrere lidt. Øh, og, og det var meget, meget behageligt. Og, så, øh, og, og jeg var fuld ved bevidsthed, jeg var vågen. Men, øh, men så, så begyndte jeg at have en oplevelse af, at samtidig med at jeg lå her på gulvet, så var jeg også under vand. Jeg havde en oplevelse af, at jeg svømmede øh, i, jamen, i et tropisk hav, og der var en masse farvestrålende fisk. <laughs> og, det er jo som om du er meget visuel. <laughs> ja, jamen det er jeg, det er jeg nok. Øh, jamen tropiske fisk, og koralrev, og skildpadder, og, og hejer, og det var nemlig også, noget, der var også en hej, og, og den var jeg heller ikke bange for. Og det, det der var så pudsigt, var, det var virkelig en oplevelse af at være under vand. Altså jeg kunne, jeg kunne mærke det her tryk af vand inde i mine ører, som når man under vand. Jeg, kunne, jeg kunne se mine arme, mens jeg svømmede rundt der. Jeg kunne mærke, at vandet var sådan køligt mod min hud. Øhm, og samtidig, hvis jeg åbnede øjnene, hjem, så lå jeg jo stadigvæk på mit øh, gulv inde på mit soveværelse. Øh, og når jeg lukkede dem igen hjem, så var jeg under vand. Så det var sådan en meget speciel oplevelse af at være i, i to verdener på én gang, og begge var lige virkelig. Mm. Øhm, og, og det var som om den her oplevelse, den, den byggede mere og mere op. Øhm, den, den eskalerede på en eller anden måde, og lige pludselig så var, det, så var det nærmest som om mit hoved eksploderede, og det var ikke fordi jeg så et, ikke fordi jeg så et hvidt lys, men det var lidt den oplevelse alligevel. Og, og jeg havde en oplevelse af at være direkte i kontakt med, med den der fornemmelse, jeg havde haft et par uger før, altså, som om der var, noget, der, der var sådan en, en meget venlig, øh, meget venlig kraft, som, øh, som, som tog hånd om mig igen, øh, og, og fyldte hele min krop den her gang, og, øh, og så, det, det, var, det var som om, det var svaret på alle de der øh, triste tanker, jeg havde haft om, at jamen, du er ønsket. Øh, mm. Og der er en mening med, at du er her. Der er en mening med, at I alle sammen er her. Og du er, og du er dybt, dybt elsket. Mm. Og, det var, det, og, det, og det var ikke en stemme, jeg hørte, men det var bare øh, øh, det, det, var det, der opstod inde i mit sind. Øh, det var som om, jeg var direkte i kontakt med, med noget, som kommunikerede det til mig. Øhm, og jeg kan huske det der med, at jeg så begyndte tårerne at løbe ud af mine øjne, og, og jeg havde sådan, jeg kan huske, at jeg tænkte, at det er det der med, jeg havde godt hørt om, at være et med universet. Det var sådan et udtryk, jeg havde hørt. det blev det rigtig langt øh, Ja, det, bliver, det, bliver, det, er, det er rigtig langhård, det her. <laughs> øh, det, det er en langhård psykolog. Ja. Øhm, Nej, jeg er også langt <laughs> <laughs> øh, Men... men det, det, det gik bare på, om. det er det, det handler om. Det det, det, det hele handler om. Eller det, altså det, det var virkelig sådan en, en, en oplevelse, en åbenbaring. Og det, altså jeg, nu sidder jeg og sætter ord på det, og det kan jeg også godt, men, men der er alligevel ikke rigtig nogen ord, som kan yde retfærdighed. At der, fordi, fordi det er det større end ord, på en eller anden måde. Ikke? Ja, og
0: jo mere vi prøver at at sætte ord på en, en oplevelse, en ja. fysisk oplevelse, så kommer vi længere og længere væk ja. fra kroppen. Ja. Ikke? Så kommer vi op i hovedet.
5: Vi gør det til noget abstrakt, simpelthen mm. og jeg prøvede Og jeg prøvede så senere hen at kopiere mm. oplevelsen. Jeg prøvede næste aften, så prøvede jeg at gøre det samme igen. <laughs> ja. ved de samme, øh... Jeg
0: griner, fordi jeg ja, ved, ja, hvis, det, hvis man har et mål, klassiker. og man ved, hvad man vil, så lykkes det aldrig.
5: Nej, nej og det, altså, jeg, jeg gjorde præcis det samme. samme CD med afslappningsmusik, ligge på gulvet der. Og, og nu havde jeg jo pludselig en forventning om, at ja. det skulle ske, fordi det kom jo ud af det blå. Jeg havde ingen forventning om, at den der oplevelse ville være der. Mm. Øh, og jeg har jo også sidenhen hørt om, at det er en klassiker. Altså mm. når folk har sådan en oplevelse, øh, så, så vil man meget gerne have den igen, og så forsøger man at kopiere den, og det kan ikke lade sig gøre. Og det er typisk noget, der kan.
0: Nu er vi snart nået til sidst ende, og inden jeg afspiller klippene, som var den største udfordring for mig selv og mit privatliv så vil jeg lige vise dig to klip, hvor jeg har lært noget nyt. Det ene handler om lægmuskler, det andet handler om passiv aggressiv kommentar. Eva, kan du prøve at beskrive for mig? Øhm, forestil dig, at jeg er en klient, og jeg skal forstå, hvad det her stress er. Hvilke vendinger vil du bruge i din beskrivelse af stress?
10: Og så tjekker jeg af på folk... Øhm Kropslige tilstande, det vil sige, at der er spændinger, smerter nogle steder. Det kan typisk være, det i hovedpigen, og så er det narket skulder.
11: Mm.
10: Og så et sjovt lille sted, som der ikke er så mange, der altid selv er klar over, før jeg spørger læggende. Hvis Aj. læge spænder rigtig tit øh, og strammer op, når vi er stresset. Det har jeg
0: aldrig tænkt på. det der,
10: der fik jeg lige en aha-oplevelse. <laughs> det var da fedt. Ja. Yeah. Tak. Ja. Yeah. Øh, no. Det er jo sjovt, sådan at mange reagerer, Gud siger det. Yeah. Det er da rigtigt min læge. Prøv at lægge mærke til din læge, de spænder. Ja. ja. Mm.
0: Du kom også med en øh, god strategi i forhold til din chef,
11: vi snakkede om, lige ja. før vi optog. Ja, øh, det er rigtigt. Jeg har arbejdet. Det var ikke min chef, men jeg har arbejdet i en virksomhed, hvor der var en leder på meget højt niveau, som, øh, som helt klart var sygepæt. Og, øh, og han, øh, han, han spredte rigtig, rigtig meget... Øh, hvad hedder sådan noget, skræk og redsel omkring så og negativitet. Og, øh, og det eksempel, jeg fortalte dig, det var, at han kunne komme ned på det kontor, hvor jeg sad med mine kolleger, mm. og så kunne han ligesom bare gå ind på sådan en meget magtdemonstrativ måde, og så bare sådan glo rundt. Og folk begyndte at sidde og føle sig sådan et ubehageligt tilpas allerede der. Og så kunne han for eksempel sige, øh, Nå, I sidder nok rigtig og hygger hernede i pausekontoret, va? Mm. Og det er jo sådan en kommentar, hvor man så kunne være sådan, sådan Øh, ja, nej, bube. Men det jeg så sagde til ham, det var, så spillede jeg nemlig dum. Og så kiggede jeg på ham og sagde, ej, nu, nu bliver jeg sådan lidt forvirret. Altså så siger du, at vi ikke laver noget hernede, eller, eller hvad? For at tvinge ham til enten at validere, at ja, det var det, jeg mente. Og så kunne man sige, nej, det er jo også lidt svært at lave noget, når du kommer og forstyrrer os. Ja. Eller også tvinge ham til at sige, nej, nej, det var overhovedet ikke det, jeg mente. Og så kunne man sige, nej, det er godt, fordi vi sad faktisk og havde ret travlt, inden du kom og forstyrrer os. Ja, præcis. Så, så ja, den der med og ligesom... Øh, på den gode måde tvinge den anden til enten at validere, at ja, det var det, jeg mente, mm. eller sige nej, det var ikke det, jeg mente, og så dermed tage det af bordet. Mm.
0: Inden det sidste meget, meget personlige klip, så vil jeg lige slå et slag for, at man kan gå ind på Apple Podcast og give stjerner og skrive en anmeldelse. Det er en kæmpe hjælp til mig, og tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Derudover så har vi jo også både en Instagram-profil og en Facebook-profil, så hvis du søger efter Insekt med hjemme, så dukker det op. Her der kan du se alle billederne af dem, der har været med i podcasten, alle modeller og tegninger, som vi har griflet på tavlen og forskellige gode citater. Du er stadig velkommen til at sende spørgsmål ind til Psykologerne. Det gør du ved at optage en lydfil og så vedhæfte lydfilen i en e-mail til mig til clevesnapla@psykologerne.dk. Der er flere spørgsmål på vej i de nye programmer, så det bliver rigtig rigtig godt. En sidste lille ting er, at jeg samler et afsnit med alle dine nærmere aktiviteter fra 2020 i en optagelse i et afsnit lyt med, skriv ned det er vigtigt at have styr på sine nærende aktiviteter når tiden er svær og følelserne er tunge der skal vi aktivere os selv og gøre noget godt for os selv ha et dejligt dejligt 2021 og her kommer de aller sidste klip det er mig og min mand Simon som er til parterapi hos Janko, eller rettere sagt vi har lavet et afsnit om vores humor og kærlighed og ærlige selvudvikling så her åbner jeg simpelthen dørene til mit privatliv det var noget af en prøvelse det var modigt og jeg kunne også godt mærke at jeg skulle hen over en barriere fordi vi psykologer, vi har det jo med at holde privatliv og det professionelle meget adskilt men det synes jeg på nogle områder ikke, der er særlig god grund til, hvis det er til gavn for den man sidder overfor.
1: Uendeligt er jo et forhold til hinanden, og hvad betyder det, hvad skaber skab det af, af glæder og udviklingsmuligheder?
0: Jeg var jo overbevist om i forvejen, at jeg måtte have en undgående tilknytningsstil, siden at jeg, jeg fandt mig i de her uengagerede mænd. Um, og jeg beskyttede mig selv ved at have meget lave forventninger til en partner og samtidig gør alt hvad jeg kunne for at please den anden så øh, den her beskedenhed som var øh, en del af mig det blev jeg facet i møde med Simon um, fordi at jeg havde en eller anden form for er, hensynsbetændelse, har vi også kaldt den. Øhm, det var mit udviklingspunkt, mit individuelle udviklingspunkt, fordi jeg kunne mærke, at okay, her er en mand, som faktisk øhm, er interesseret i mine behov. Og øh, det fungerer ikke, hvis, øh, hvis han ikke kan mærke mine behov, fordi at det trigger en usikkerhed i ham. Øhm, så jeg bliver nødt til at øve mig i, hvordan man gør det der med at mærke efter. Hvordan man øh, står ved sine sin, sin fysiske, psykiske behov, og, og også det her med at sige til, når noget ikke fungerer. Fordi jeg var jo bare vant til at pakke det sammen med mig. Jeg var jo vant til at undertrykke følelser, fordi hvis jeg udtrykte følelser øh, over for en ikke-engageret mand, så vil han jo smutte, så bliver det besværligt. Øh, så lige pludselig. Skulle jeg stå ved mig selv og tillade mig at være ærlig? Men hvordan er man lige ærlig, hvis man ikke kan mærke sin behov? Så det var, det var klart et, et udviklingspunkt for mig, og en udviklingsrejse for os begge to. Ja, vi så dem...
11: meget. Vi skulle øve os meget.
0: Ja, og, og du har hjulpet mig rigtig meget med at, at lære det. Altså, mm. jeg havde ikke lært det uden dig.
11: Jeg kunne... ja, Og jeg kan stadigvæk høre, når jeg spørger om noget, hvad du vil. Om det er dit hovedsvar, hoved, der er svar, mm -hmm. eller om det er dit eget ønske. Ja. Og, øh, og det der er vigtigt for mig og for os, at, øh, at jeg vil gerne vide, hvad det er, du inderligt ønsker. Mm -hmm. Ikke hvad du tror, udenbart baseret på nogle vaner, vanetænkning fra tidligere forhold, øh, at du responderer på det. Mm -hmm. øh, og, det og Jeg synes, vi har haft en smuk rejse sammen. Der og vi har støttet hinanden i, i den, den proces.
0: Og igen. nu kan jeg jo ikke lade være med at være nysgerrig og øhm, jeg kunne godt tænke mig at vide her på fællerapet, hvad du sidder tilbage med af, af indtryk. Altså hvis vi lige skifter over på mm. et, et professionelt plan, mm. hvis du var parterapeut, hvad vil du så? Udrage her, eller tænke åh, oh, det, det tager jeg med, eller det er vigtigt, eller det skal de huske på?
1: Altså, jeg synes, at, øh, at jeg har fået et indtryk af, at, øh, at I som par, kan man sige, har skabt et, øh, et sundt følelsesmæssigt miljø, hvor I har lavet nogle beslutninger om, hvordan I kan være følelsesmæssigt nærværende, og jeg har udviklet nogle teknikker eller taget nogle beslutninger eller lavet nogle intentioner omkring hvordan I vil være som par og det tror jeg at ensaget har skabt et, det som er mit indtryk et, et stærkt fundament og også hvor I ensaget er opmærksomme på netop at skabe positive dynamikker hvor I støtter hinanden til at blive mere bevidste og nærværende og på den måde skabe fundamentet for, for hele tiden og og skabe noget, noget bæredygtigt i forhold til hinanden, og noget omsorgsfuldt kærligt, mm. og sjovt og humoristisk.
5: Yeah.
1: Yeah.
0: Tak, fordi du ville tage dig tid med os. Og tak, skat, fordi at, du var modig nok til at gå plank mod sammen med mig i mit projekt.
11: Selvfølgelig. Det er vores projekt nu. <laughs> ja. ja. Tak.
1: Tak, ja.